0: Fala Radical, fala canal, muito bom estar com vocês mais uma vez. Nós acabamos de ver tudo que Deus ele tem feito na nossa igreja, e eu peço que você sempre venha a orar pelo evangelho, por tudo aquilo que Deus tem feito na terra. Eu falei a última vez que eu preguei aqui, e Deus, Ele não está isolado. A igreja, ela não está num distanciamento social, a igreja, ela permanece viva, a igreja, ela permanece eficaz, e você é a igreja. Eu creio que você ouviu a mensagem no sábado passado do nosso amigo, querido pastor João. E ele disse algo muito importante, que nós temos que voltar para Jesus, voltar para o primeiro amor. Nós temos, de fato, ter o nosso coração entregue ao Senhor. Nós temos, de fato, viver o, esvia, o esvaziamento e voltar para o Senhor que nos chamou para adorar Ele em espírito e em verdade. Então, eu peço que você... Já dizendo isso, volte nas outras mensagens quando acabar esse culto e assista a toda essa série que nós estamos fazendo, que se chama Reiniciando. Hoje eu quero conversar com vocês no Evangelho de Mateus, Mateus no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus ele senta ali diante de uma multidão e como rabino que ele é, ele ensina aquela multidão. A Bíblia diz que Jesus ele senta diante daqueles homens e ele começa a trazer, então, o princípio do céu. Aquilo que ele espera, a forma que ele espera que o homem venha viver. Então, meu querido, se você está longe de Jesus, volta para o primeiro amor, assim como foi pregado, assim também como nós já falamos nessa série, que você seja cheio do Espírito Santo e que você seja a igreja. A igreja militante, a igreja que luta, a igreja que vai para cima. Mas para isso, nós temos que ter a mentalidade do céu. Para isso, nós temos que ter o coração do Senhor. Para isso, nós temos que ser homens e enfrentar a tempestade. Por isso, eu quero falar para você, adolescente, eu quero falar para você, jovem em Cristo nós vencemos a tempestade. Repete isso comigo, em Cristo nós vencemos a tempestade. Olha para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa, e se não tiver ninguém do seu lado, olha para o seu celular e diga, em Cristo nós vencemos a tempestade. Jesus então, ele fala da bem-aventurança... Jesus ele fala que nós somos o sal, ele fala que nós somos a luz, Jesus ele fala em Mateus 5 ainda, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, Jesus ele é a plenitude a plenitude dos tempos veio em Jesus, a Bíblia diz então que Jesus, ele fala da ajuda aos necessitados, da oração a oração no secreto, que é a oração do Pai Nosso, Jesus ele vem falando também do tesouro dos céus, que nosso coração tem que ser um coração adorador e assim como Deus ele sustenta as aves que não trabalham, assim como Deus também, Ele sustenta os lírios que não trabalham, Ele sustenta também eu e você. Jesus, então, Ele chega no, naquilo que nós chamamos na teologia de lei áurea. A forma que você quer ser tratado é a forma que você tem que tratar os outros. Então, Jesus, Ele vem aí falando com seus discípulos, com seus ouvintes sobre o sermão do monte, como Ele espera que o discípulo ele venha se comportar. No final, então, nós temos uma conjunção conclusiva. Ou seja, ele traz agora uma palavra que faz uma relação de tudo aquilo que ele falou com o final do Sermão do Monte. Nós vamos focar agora no, no final do Sermão do Monte. Então, Jesus diz assim, capítulo 7, você sabe que a minha versão é NVI, versículo 24. Portanto, conjunção conclusiva, você aí que está se preparando para o Enem, você que está se preparando aí para a faculdade também, e a conjunção conclusiva, ela vem trazendo, ela vem fazer uma, uma, uma relação. Ela vem é, é, ligar né, uma frase a outra, uma palavra a outra. Aquilo que Jesus estava falando. Então ele falou assim, olha, vocês quando orarem, vão no quarto, orem em secreto, porque o pai que ouve em secreto vai responder em secreto. Jesus, ele fala assim, olha, aquilo que a sua mão fizer, a direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Jesus ele fala a respeito do jejum. Jesus ele fala, se você pensar em alguma mulher que não é a sua esposa, no seu coração você já cometeu adultério. Então Jesus ele vem ensinando aquilo que ele espera dos seus discípulos. E aí nós chegamos nesse texto que ele diz assim, Portanto, ou seja, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus então ele começa a comparar o homem prudente e o homem insensato. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, a tempestade ela vem para mim, e a tempestade ela vem para você. O meu coração, ele está aqui hoje, pesado, ou como o nosso querido pastor Gadeira gosta de dizer, meu coração está pesaroso. Porque eu estou aqui pregando para você, e eu sei que tem muito crente que está sofrendo. Eu sei que talvez você está na sua casa e você não tem o que comer. Eu sei que talvez você está na sua casa e você não tem como pagar as suas contas. Eu sei que talvez você busque o Senhor e você fala, Deus, por que, que eu estou passando por essa situação? Deus, por que, que eu estou passando por esse momento? Deus, por que, que nós estamos passando por esse coronavírus? Deus, por que, que eu oro tanto? Por que, que eu busco tanto o Senhor? E isso acontece comigo. Eu quero abordar com você três lições nesse texto. E o tema dessa mensagem é, em Cristo nós vencemos a tempestade. Mas a primeira lição, adolescente, jovem, que eu quero que você entenda, a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa mensagem é, a tempestade vem para todos. Talvez você pense assim, por que, que os cristãos morrem? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a morte, ela adentrou na terra quando Adão e Eva deram as costas para o Senhor. Talvez você diz assim, por que, que o crente ele fica doente? Porque a doença ela entrou na terra quando Adão e Eva pecaram. Talvez você diga assim, Giba, não é justo. Mas, querido, nós vivemos agora debaixo, debaixo de uma condenação que veio lá em Adão e Eva. E aí, para que você entenda que eu não estou entrando em contradição, a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ali está falando da segunda morte. Ali está falando da, da condenação para o inferno. Mas nós passamos por lutas. E a primeira lição que eu quero tirar nessa mensagem é que a tempestade ela vem para todos. O problema é que os crentes eles vivem no mundo de Bob. Talvez você é muito mais novo do que eu e você não vai saber o que é o mundo de Bob. O crente, ele vive no mundo de Backyardigans. O crente, ele vive no mundo de Hollywood, sabe? O crente, ele assiste filme e ele acha que casamento é igual no filme. O crente, ele assiste o filme e ele acha que ele é um, um vingador. Ele acha que ele vai vencer o, o Thanos como... O homem de ferro, ou como o, o, o arqueiro, ou como o, o Thor. O problema é que o crente, ele acha que a partir do momento que ele se converte, ele não passa mais por lutas. Mas o que o texto me diz aqui, em Mateus, no capítulo 7, é que, portanto, portanto aquele que ouve a minha mensagem, ele é como um prudente ou ele é como um insensato. Vem a tempestade, a Bíblia vai falar, vem a chuva, transbordam os rios, vem o vento, mas ele não se abala. Ele chora, ele sofre, mas ele não se abala. Agora, qual a lição que eu tiro? Que o insensato, ele se abala. Querido, o coronavírus ele tem mostrado para mim e para você onde está a nossa segurança. Nós não podemos ser um crente Hollywood, nós não podemos ser um crente mundo de Bob. Nós não podemos ser um crente, adolescente, jovem. Beck Tem o um mundo inteiro no nosso quintal. Sabe, o crente, ele acha que ele não sofre. O adolescente, ele se converte. Ele acha que tudo se resolveu. Mas nós estamos debaixo de uma sentença. Nós não seremos mais condenados ao inferno. Nós não seremos mais condenados à segunda morte. Não há condenação para nós. Mas nós vivemos num mundo condenado e num mundo caído. A minha pergunta é, o seu coração adolescente, o seu coração jovem, o seu coração pai, o seu coração mãe, é como daquele homem prudente, que está firmado na rocha, que é Jesus. Ou o seu coração é como de um insensato. E talvez, até hoje, até aqui, você sempre pensou, eu sou um crente fiel em Jesus, mas o desemprego, mas a fome, mas a miséria que você nem experimentou ainda, mas que você vê na televisão, tem tirado o seu sono. Meu coração está pesaroso, meu coração está pesado, porque eu falo para minha esposa: eu creio que quando nós voltarmos, a igreja vai estar, vai tá, sabe, linda, jubilante, todo mundo pulando, cantando, Calore, Daniel, todo mundo no louvor, e a gente estendendo, levantando as mãos e falando: o Senhor, nós chamamos, estendendo a mão sobre os outros. Mas a minha preocupação é que há muitos insensatos entre nós. Que confiaram em qualquer coisa, menos em Jesus, achando que estava confiando em Jesus. E pode ser que quando a igreja voltar, essas pessoas não estejam mais presentes. O meu coração está pesado porque nós vemos tantas pessoas sofrendo. E pessoas que estão em Jesus. Primeira lição para você, meu adolescente lindo que eu estou morrendo de saudade. Primeira lição para você, meu jovem, que eu estou morrendo de saudade de pai e mãe. A tempestade vem para todos. Na segunda-feira, eu assisti uma palestra de uma doutora chamada Blanche de Paula. E ela abordou nessa palestra a questão do vazio existencial. E ela é uma doutora, pastora metodista, psicóloga também, professora de seminário. E ela falou que antigamente nós não víamos nas igrejas depressão, não era comum nas igrejas o suicídio, até porque também nas igrejas antigamente falava-se em demônio, falava-se em possessão, hoje em dia nós já entendemos que a psicologia, a psiquiatria, que todos, todos aqueles que trabalham com a saúde emocional, na verdade são pessoas de Deus e são também o braço de Deus. E aí ela abordou naquela palestra, eu achei muito interessante, não sei se foi gravada, chama Blanches de Paula, é o nome da doutora, ela tem alguns livros aí na área, e ela disse algo muito interessante, que todos nós, em um momento da vida, vamos experimentar o vazio existencial. Todos nós, em algum momento da vida, vamos parar, ou paramos e pensamos, por que, que eu existo? O que, que eu estou vivendo? Qual que é o propósito da minha vida? E ali, ela falando sobre, sobre o vazio existencial, eu fiquei pensando, e de fato, querido, de fato, adolescente e jovem, nós temos que entender que o vazio existencial ele aparece em algum momento para todos. Assim como a tempestade ela é para todos. Nota que Jesus ele fala do prudente e do insensato. A Bíblia vai dizer que o sol ele nasce para todos. Ou seja, a primeira lição para que eu e você venhamos vencer a tempestade é reconhecer que a tempestade existe. Tem muitas pessoas que estão subestimando o coronavírus. Tem muitas pessoas que assim, refletindo uma fala impensada, acham que o coronavírus é uma gripezinha. E tem muitas pessoas pensando assim, eu sou crente. Quantos pastores já não morreram vítimas do coronavírus? Primeira lição, a tempestade ela vem para todos. Conheço crentes fiéis no Senhor que morreram de câncer. Conheço crentes fiel no Senhor que tem doenças. Eu conheço crentes fiel no Senhor que tem todo tipo de doença que você imaginar. Porque a doença, ela vem para o crente e ela vem para o não-crente. Giba, eu não consigo viver as lutas da minha vida. Porque muitas vezes você não enxerga que você está numa luta. Tem muito adolescente que se afasta de Jesus, e agora eu estou falando com propriedade, como líder de adolescente, como pastor de adolescente. Tem muito adolescente que se afasta de Jesus porque acha que pelo fato dele ser Jesus, ele não vai passar por dificuldade. Ele acha que na casa dele não vai ter problema. Ele vê o pai e a mãe discutindo, e ele fala, Jesus não me ama, porque meu pai e a minha mãe estão discutindo. E ele não para para pensar, você, adolescente, não para para pensar que é uma escolha do seu pai e da sua mãe, e que não tem nada a ver com Deus essa discussão. Tem muito jovem que se afasta do canal jovem, porque luta contra pecados e fala assim, mas eu luto, eu oro, eu jejuo, eu busco, e eu não venho esse pecado. Querido, você não está isento da tentação. Nós estamos livres da condenação, mas não isentos da tentação. Estava falando com um casal de amigos esses dias que nós conhecemos uma família que a filha foi educada em casa até a quinta, sexta série. E aí a esposa desse meu amigo falou que legal, algo assim. E eu falei, até o meu amigo concordou, e eu falei, olha, eu não acho legal. Porque muitas vezes nós queremos colocar os nossos filhos numa bolha e aí quando eles se deparam com o mundo eles não conseguem entender o que está acontecendo. A igreja não pode ser uma bolha primeira mensagem que nós pregamos aqui é encare o desafio. A segunda mensagem que nós pregamos aqui, o pastor João pregou. Enfrenta as intimidações. Seja como Neemias. Vai para cima. Terceira mensagem que eu preguei aqui. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Porque ela é cheia do Espírito Santo. Ela é uma resposta para a sociedade. Ela é uma resposta para o mundo. O João pregou. Na semana passada, em uma das falas dele, que eu quero ecoar, aqui hoje é, a igreja ela tem que se esvaziar, porque ela tem que se esvaziar para que o Cristo venha crescer nela. Presta atenção em tudo que foi falado, presta atenção em tudo que nós estamos construindo, e agora entenda que nós não podemos ser uma bolha. Pai que está me ouvindo, eu sei que você está assistindo essa mensagem com seu filho, não coloca o seu filho numa bolha. Deixa ele fazer as escolhas dele. Deixa ele decidir algumas coisas e não todas. Explica para ele a decisão dele, a consequência, o que vai acontecer. Deixa o seu filho ter amigos ímpios. Para ele falar de Jesus, para esse amigo. Jovem do canal Jovem, tem amigos que não conhecem Jesus. Para que você venha falar do amor de Jesus para ele. Quero dizer algo mais uma vez que eu venho falando aqui. Quase todo sábado eu falo sobre isso. Nós falamos muito de avivamento, mas o avivamento só virá quando a igreja, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que se esvazia, ela ir até aquele que está na tempestade, que não conhece a Jesus e falar de Jesus. Nós temos que encarar o momento que nós estamos vivendo. Ontem eu fiquei uma hora no telefone falando com uma mulher. que estava tá passando uma barra terrível na família dela. Crente em Jesus. Crente em Jesus. Quero te lembrar que Jesus, ele fala lá em João 17, 13, Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde no mundo. Eu acredito que em todas as lutas que nós passamos, Jesus ele está conosco, mas a tempestade ela vem para todos. Agora, depois de ouvir o sermão do monte, Jesus ele olha para aqueles homens e diz assim, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. É até triste falarmos de uma igreja que não sofre. Quando nós olhamos no Oriente Médio, pessoas que perdem a cabeça. Pessoas que são decapitadas, pessoas que são mutiladas, mulheres que são estupradas por serem cristãs. Essa é a hora de você analisar o seu coração e ver mesmo se você é crente. O coronavírus ele tem falado para nós quem nós somos. Sabe por quê? Porque agora nós ficamos 24 horas na nossa casa. Porque agora nós olhamos para o nosso lar e nós pensamos e analisamos como eu sou como pai, como eu sou como filho, como eu sou como crente. A igreja sempre falou, vá para o secreto, vá para o secreto, vá para o secreto. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, meu adolescente, você está na sua casa, você e Deus. Deus. E agora é a hora de você mostrar para o Senhor que você está no secreto. Agora é a hora de você mostrar para Ele e falar, Senhor, eu te amo. Agora é a hora do esvaziamento, agora é a hora do arrependimento. Agora, nessa tempestade que todos passam por tempestade, é a hora de você dobrar o seu joelho no chão, adolescente, e falar, Jesus, me perdoa. Agora é a hora, jovem, de você dobrar o seu joelho no chão e falar: Jesus Cristo, me perdoa. Agora é hora de você provar sua fé, porque não tem ninguém à sua volta para ver você de mão levantada. Não tem ninguém à sua volta para ver você orando em línguas. Não tem ninguém ao seu redor para ver o quanto você é espiritual. Agora ou você é, ou você não é, não tem como se esconder, não tem como viver uma farsa. Agora não tem como viver uma farsa. Porque a tempestade, ela, ela mostra, ela mostra o nosso coração. A tempestade ela mostra quem nós somos. Se nós somos prudentes ou se nós somos insensatos. Se nós estamos firmados na rocha que é Jesus ou se nós estamos firmados na areia. Agora é a hora adolescente de você falar Jesus. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Jesus, eu sou apaixonado pelo Senhor. Ou oh, agora é a hora de você falar Senhor. Eis aqui a minha vida. Agora é a hora de você falar, a Deus, eu estou passando por uma tempestade, mas eu passo na tempestade, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome. Lembrei de um texto agora, de um texto, de um louvor, de um cântico. Bem cântico de monte, né? Eu vou passando pela palavra e vou dando glória a Deus, do glória a Deus, do glória a Deus. Eu não sou um cantor, mas o ritmo era quase esse. Eu vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. Do glória a Deus. Agora é a hora de você glorificar o Senhor. Aleluia. Primeira lição. Tempestade vem para todos. Segunda lição. Cristo é a rocha. Repete sim comigo. Cristo é a rocha. E você vai falar, Giba, que óbvio. É óbvio, mas muitas vezes nós queremos algo que não é óbvio, nós queremos a novidade. Quantos pregadores moderno, modernos falam besteiras porque eles querem trazer novidade? Quantas vezes eu recebo mensagem porque um adolescente fala assim, Giba, é verdade que a Bíblia ela não é a palavra de Deus? É verdade que nós somos do tamanho de Deus e eu estou falando até agora só do mesmo cara? Quantas vezes eu não recebo mensagem de adolescente falando assim, Giba, João Batista, ele era pai do apóstolo Pedro? Quantas, quantas vezes eu recebo mensagem de pessoas falando assim, olha, é, Adão, ele era, ele era hermafrodita. Eu já, já recebi mensagens dessa. Sabe por quê? Porque vem um pregador sem noção nenhuma e ele sai do óbvio que Cristo é a rocha. Ei, terminar essa mensagem aqui. Liga para alguém, ora com alguém, joga stop, adolescente, joga gartic, você jovem, faz um zoom, faz um netflix Party, fica com alguém em comunhão, mas também depois leia a Bíblia. O nosso professor de grego, eu digo nosso, meio do João Marcos Almeida, ele tem uma frase muito legal, ele falava assim, pelo menos ele falou para mim quando eu estava tendo aula com ele. Vocês têm que ser leitores de primeira vocês não podem ser leitores de segunda. O que é o leitor de segunda? Você só lê comentário bíblico, você só fica ouvindo o que os outros falam, mas você mesmo não pega a Bíblia e não lê a Bíblia. Uma coisa que eu já notei quando o Joãozinho prega, toda a pregação do Joãozinho, ele fala assim, analise as escrituras, vá para as escrituras, olhe as escrituras. E eu quero mais uma vez ecoar a fala do João. Vá para as escrituras. Porque para Jesus, ele fala do, do, do prudente e do insensato. Ele vem construindo o um raciocínio desde Mateus capítulo 5. Pega a sua Bíblia, com todo o carinho do mundo, e uma forma bem giba de dizer, educada, sutil, leve. Pega a sua Bíblia, lindo e linda. E lê a sua Bíblia. Para de ser um crente e papagaio de pirata. Ah, a Bíblia diz isso. Diz... Diz, Giba? Diz? Diz onde? Ah, o pastor fulano de tal falou, falou, falou. E você leu? Não. Então leia. Cristo, ele é a rocha. Tem um livro muito bom, chamado Coronavírus e Cristo, escrito pelo John Piper. Eu li e terminei de ler esse livro essa semana. E ele diz assim, a nossa esperança não está na possibilidade, mas na rocha. A esperança do prudente é Jesus Cristo. A esperança do insensato é areia. É muito mais fácil você construir algo sobre a areia do que sobre a rocha. Dá mais trabalho. Eu já fui servente de pedreiro e eu sei como que dá trabalho fazer um cimento, como dá trabalho rebocar uma parede. Até porque você tem que colocar pedra, areia, um monte de coisa. É muito mais fácil você pegar a areia ali, fazer uma coisa à meia boca... Não vai ficar firme. Mas é mais fácil. É muito mais fácil você usar algo que, que não demanda, sabe assim? Não demanda tempo, não demanda trabalho, não demanda suor. É muito mais fácil você ouvir um pregador meia boca que tem 500k, 600k, 1 um milhão de seguidores e você fala assim, uau! Esse cara tem 1 um milhão de seguidores, eu quero ouvir ele! Lindo! Esse cara... Ele compra seguidores. Esse cara, ele fala besteira para ter seguidores. Esse cara, ele flerta com o diabo para conseguir a sua atenção. Então, leia a Bíblia. Pega a sua Bíblia e leia a Bíblia e constrói em Jesus que é a nossa esperança. Tem muita gente surtando porque colocou a esperança em algo perecível. Nós temos que ser como prudentes, ouvir o que Jesus fala. E construir nele que é a nossa base. Nos esvaziar, ser cheios do Espírito Santo. O nosso terreno sólido é Cristo. E a palavra dele, se Jesus não falou, não é para fazer. Se não está de Gênesis a Apocalipse, que é a palavra de Deus, Deus ele não falou. Tem um monte de revelação baseada em traição, baseada em um monte de coisa. Tem um monte de adolescente que desobedece o pai, porque ele ouviu uma mensagem errada. Tem um monte de jovem caindo em fornicação, caindo em adultério. Tem um monte de jovem saindo com mulher casada dentro da igreja. Por causa da hipergraça, porque ele escuta o que ele quer. Só que a Bíblia vai dizer para mim para você lá em Timóteo, que nos últimos dias as pessoas iriam ouvir aquilo que traz coceirinha aos ouvidos aquilo que agrada o coração é difícil ouvir a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela diz para mim e para você, você se não mudar, vai para o inferno. Porque a Bíblia diz para mim e para você, você está errado, você está equivocado. Porque a Bíblia diz para mim e para você, aquele que quer ganhar a vida, ele tem que perder a vida. É muito mais fácil ouvir alguém dizer que eu sou do tamanho de Deus. Uau pregação inútil, nós temos que ouvir aquilo que de fato nos alimenta, nós temos que ser leitores de primeira, ler a Bíblia você, gasta tempo você. Tem muita gente que fala assim, ah, não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Pelo amor de Deus, gente. Eu vivo postando isso no Instagram, eu vivo falando isso para os adolescentes, você leva aproximadamente quatro minutos para ler um texto bíblico. Quatro minutos para ler um capítulo. Quatro minutos para ler um capítulo. O Robert Gundry, ele diz assim, o comportamento frouxo isenta a perseguição, mas submete a destruição futura. Olha a frase desse cara. O comportamento frouxo isenta a perseguição, mas submete a destruição futura. O crente, ele quer viver a vida boa, a vida mansa. O crente, ele quer estar tá na igreja, sabe? Falando palavrão, se masturbando. Você, adolescente jovem, quer ficar na igreja se masturbando. Falando palavrão, chavecando as menininhas ou chavecando os menininhos. Sabe, jovem, você do canal. Jovem, adolescente, você do radical. Quer ficar postando fotinha sensual na internet com frase bíblica para ganhar like. É o caminho frouxo que vai fazer você se submeter no futuro à destruição. Como que você vai casar, jovem, se você só posta foto sensual? Eu sou homem, tem dois homens aqui me filmando, dois homens aqui na galeria. E como homem, eu quero falar para você em amor. Um homem nunca vai olhar para uma mulher que fica sensualizando na internet e falar, uau, que lindo, eu vou casar com ela. Isso é insensatez. Isso é você construir o seu futuro na areia. Tantos homens sofrem e suportam o sofrimento porque Cristo é a rocha deles. Já falei aqui que nós estamos fazendo com os adolescentes, com, com os líderes, na verdade, um discipulado no livro, discipulado do Bonhoeffer. Aquele cara, ele estava... Ele estava diante do Hitler, no nazismo, e ele disse não. Ele disse não. Ele disse não a Hitler. E ele se levanta contra o nazismo. Ele foi preso, ele foi morto por dizer não. E sabe o que surpreende? Que a igreja alemã, protestante e também católica, estava do lado do Hitler. Sabe o que eu quero dizer? O Bonhoeffer, ele leu a Bíblia e ele falou assim, a igreja está errada. Assim como nós vemos a igreja se dividindo por causa de política e eu não quero entrar no mérito, tá bom? Nós temos que sofrer e suportar o sofrimento, porque Cristo é a nossa rocha. E se a quarentena não acabar? Eu ouvi dizer que vai até dia 20 de julho. E se não for? E se a quarentena não acabar? E se o coronavírus acabar com você antes? Se você morrer antes, adolescente? Como que está o seu coração? Quero falar para você, adolescente, diante do seu pai, porque eu sei que seu pai está assistindo com você. Por que, que eu não pego tão leve com você? Porque você sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Porque para pecar, você sabe pensar e falar, isso é bom. Então, para buscar o Senhor, você também tem que olhar e você tem que ser um menino prudente. Jovem, Ah, por que, que o Giba prega desse jeito? Porque se eu pregar de qualquer jeito, você não vai dar ouvido. E você vai viver uma vida de pecado. Terceira lição. Primeira lição, então... Tempestade vem para todos. Segunda lição, Cristo é a rocha. Cristo é a rocha. Nós estamos firmes porque Jesus ele nos sustenta. A nossa esperança, como disse o Piper, como eu já citei, ela não está em possibilidades, mas ela está na rocha. A minha esperança não está no fim da quarentena. A minha esperança ela não está num salário. A minha esperança não está em nada disso. A minha esperança está em Cristo, porque Cristo é o terreno sólido em qual eu piso. Cristo é o terreno sólido que eu piso. Eu poderia aqui contar vários testemunhos para você que eu já vivi, que os meus amigos já viveram. Porque Cristo, ele é o nosso terreno sólido. Cristo, ele é a rocha. Cristo, ele é a base. Cristo é tudo. Terceira e última lição, obediência à prática. O prudente obedece, o insensato desobedece. O Tasker, ele diz assim, um estudioso também teólogo, na esfera espiritual, o ouvir não tem valor se não resulta em ação. Na esfera espiritual, o ouvir não tem valor se não resulta em ação. Existem princípios espirituais. Tem muita gente que quer racionalizar demais a fé. E a Bíblia diz que nós temos que dar para o Senhor o culto racional. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E algo que Deus deu para nós é a razão. Nós somos racionais. Mas nós não temos que ficar racionalizando. Nós não temos que querer ficar, sabe? Há princípios espirituais. E o princípio espiritual principal é obediência a Deus. Eu conheço a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas eu tenho dificuldade em obedecê-la. Ei, toma cuidado. Eu quero dizer uma frase para você que me veio quando eu estava preparando esse, esse sermão. Nós temos que dizer não à obediência cega, mas também temos que dizer não à desconfiança que leva ao ceticismo. Nós temos que dizer não à obediência cega. O Giba está pregando? Pega a sua Bíblia. Adolescente, pega a sua Bíblia. Eu não sei, esse culto vai durar uma hora, eu não sei. É uma hora você ouvindo. E é quatro minutos, menos que isso, você lendo esse texto. Pega a Bíblia e leia. Não seja um obediente cego. Não escuta o que o pastor diz e diga amém. Como diz a gíria agora nova, né, o gado. Sabe, não seja um cara que é conduzido, simplesmente, sem pensar. Pensa. Adolescente, Pensa. Vocês estudam física quântica, falam de física quântica, falam de mundo paralelo, vocês estudam, sabe, filosofia. Cada vez mais nós estamos evoluindo na, na questão do estudo e da ciência. Não obedeça cegamente. Porém, entretanto, também não seja alguém desconfiado ao ponto que chega ao ceticismo. Ah, eu quero uma explicação para isso, eu quero uma explicação para aquilo, eu quero uma explicação... A explicação é que Deus falou e está falado. A explicação é que o Deus que falou, haja luz, Ele está falando e está falado. Eu vou obedecer a Deus, Giba, mas Deus, eu pedi para Ele um sinal. Se Ele responder o meu sinal, eu obedeço. Muita gente vai se ofender agora. Mas pedir sinal é para quem está no começo da fé ou é para quem é infantil. Porque o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. Nós não temos que ficar pedindo sinais e sinais e sinais e sinais. Nós temos que obedecer. A Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 6, versículo 7. Peça e será dado. Busque, encontrarão. Bata e a porta vai abrir. E muita gente fala assim, eu estou batendo e a porta não abre. Eu estou pedindo e Deus não faz, Jesus não faz. Só que ele fala isso no capítulo 6, versículo 7. E antes tem a parte do capítulo 5 e tem a parte do capítulo 7. Ele fala isso dentro de um sermão. E você tem que compreender o sermão inteiro para saber o princípio espiritual. Uau, como eu queria ter vocês aqui. Como eu queria. Eu acho que eu grito mais no vazio, viu? Para ter a certeza que vocês estão me ouvindo. Qualquer é coisa abaixo o volume. Na esfera espiritual, ouvir e não. Ouvir não tem valor, se não resulta em ação. Aí eu vou responder também isso com uma fala do Bonhoeffer. Só há uma forma de interpretar o sermão do monte. Ir e obedecer. Presta atenção nesse tesouro aqui que Deus deu ao Bonhoeffer e ele compartilhando o livro discipulado. Só há uma forma de interpretar o sermão do monte. Ir e obedecer. Você pode ir no grego, você pode ver genitivo, você pode ver o que você quiser, você pode ir, ir, ir para o professor, você pode ir para qualquer lugar, você pode pegar 10 comentaristas desse texto, você pode pegar o Carson, você pode pegar o Bonhoeffer, você pode pegar o Tasker, você pode pegar quem você quiser. Mas se você não obedecer, de nada vale. A série é reiniciando, não falei nada de reiniciando, né? Para você reiniciar, você tem que obedecer. Não tem outro jeito. Eu sou pai e hoje eu entendo a frase dos pais: Filha, o que eu quero é que você me obedeça. Pai, o que, que você quer, pai? Que você me obedeça. Por quê? Porque a obediência honra o pai, porque a obediência mostra que você ama o pai. O primeiro pecado da humanidade, o principal pecado da humanidade foi desobediência. Não coma daquela árvore, está vendo tudo isso aqui? Come, fica à vontade. Você quer um becazão? Come o um Becasão. Ou oh, você quer ir no Jerônimo? Vai no Jerônimo. debulho o Jerônimo. Habibs. Você gosta de rabibes Vai no Habibs. Ragazzo, vai no Ragazzo. Você gosta do Zé do Lanche? Zé do Lanche. Mas eu não quero que você coma o lanche tal. Para representar a classe dos gordinhos, eu vou ilustrar melhor. Eu não quero que você coma giló. Beterraba. E aí o que você faz? Você tem o Burger King. Você tem o Jerônimo, você tem o outro do Jerônimo agora, o Madeiro, você tem o Mac, você tem o Zé do Lanche, você tem a cantina do Canal Jovem, você tem a cantina do Up, você tem a cantina do Radical. Aí você quer comer o quê? Giló. O que, que você mostra para a pessoa que falou, você pode comer tudo isso, menos o Giló? Que você não está nem aí para a opinião, que você não está nem aí para a orientação, que você não está nem aí para o que ela está falando. Ah, Giba, eu conheço o sermão do monte. Ah, o cara, ele faz eu ligar o meu monitor. Ele faz eu pegar o meu celular. Ele faz eu reunir o meu irmão. Ele faz eu evangelizar para falar do sermão do monte que eu sei de cor. Beleza, então obedece. Terceira lição, obediência prática. O nosso jeito é errado. A nossa maneira é perecível. Discutir com Deus não adianta. Devemos nos esvaziar. Antes de nós orarmos, eu quero mais uma vez dizer isso. Discutir com Deus não adianta. Também não estou falando que você não pode se dirigir a Deus e falar Deus, estou chateado, estou triste. Deus, por que isso? Né? Mas não de forma incrédula. De forma a abrir o seu coração. Abrindo o seu coração. Eu sou um cara que eu tenho uma relação muito aberta com Deus. Eu dobro o meu joelho e falo assim, Deus... Não estou curtindo, Deus, não está legal. Deus, eu acho injusto, Deus. Eu acho injusto, Deus. Eu sou um cara que eu falo, Deus, eu discordo disso, eu discordo dessa posição do fulano. Deus, eu sou orgulhoso, Deus. Tira de mim orgulho. Eu tenho uma relação muito direta com Deus. Mas não adianta discutir, não adianta falar assim, Deus, o senhor está errado. Isso eu não falo. Ai de mim. De falar, Deus, o senhor está errado. Vou finalizar com essa frase. Diga não à obediência cega a homens, mas também diga não à desconfiança que leva ao ceticismo. Se você lê a Bíblia e você duvida de algum ponto da Bíblia, dobra o seu joelho no chão e fala, Senhor, me esclarece. Nós temos que estudar a Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu sou apaixonado no grego. Eu sou bom, mas eu sou apaixonado. Eu amo o grego, amo... Pegar o dicionário do grego. Eu amo ler a Bíblia em grego. Eu amo o grego. Amo também o hebraico, mas eu tenho muito mais dificuldade com o hebraico do que com o grego. Eu tenho comentaristas bíblicos eu acho bom demais. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer uma pós-graduação em teologia. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer um doutorado em teologia. Se eu tiver oportunidade, eu quero dar aula de teologia. Se eu tiver oportunidade, eu quero escrever livros sobre teologia. Mas a maneira de interpretar a Bíblia é dobrando o joelho no chão e falando do Senhor... Me explica, Espírito Santo me explica. Deus ele está reiniciando algo na Terra. E você precisa ler a Bíblia, você precisa esvaziar de você mesmo. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo, você vai ser cheio dEle ou você já é cheio dEle. E você tem que entender que em Cristo, em Cristo nós vencemos a tempestade. Em Cristo nós vencemos a tempestade. Repete isso comigo, em Cristo eu venço a tempestade. A tempestade primeiro vem para todos. Segundo, Cristo é a rocha. Aqueles que estão na rocha, eles não caem. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode transbordar os rios, que eles não caem. Por último, querido, obedeça, 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 obedeça. obedeça. Obedeça leia a Bíblia mil vezes e obedeça o que ela diz adolescente Jesus Cristo ele quer a sua obediência jovem Jesus ele quer a sua obediência Feche seus olhos pai em nome de Jesus nós nos colocamos agora diante do teu altar em oração senhor crendo que o senhor ele quer o senhor quer a nossa obediência o senhor quer Deus de fato nosso coração. Senhor, nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos em um momento em que o nosso coração, muitas vezes, se encontra aflito, ele está aflito. Nós questionamos algumas coisas, Senhor, mas nós entendemos que o prudente, o insensato, ele passa, ele passa pela tempestade. A tempestade vem para os dois. Senhor, esse frio que está fazendo nesses dias, vem para aquele que te serve e aquele que não te serve. Senhor, a crise financeira, ela vem para quem te serve e para quem não te serve, Senhor. A tentação, ela bate na porta de quem te serve e daquele que não te serve. Mas hoje nós decidimos, ó Senhor, obedecer a tua palavra. Porque o Senhor Jesus é a minha rocha. O Senhor Jesus é a minha esperança. O Senhor Jesus é aquele, aquele, aquele que me sustenta. Senhor, o solo que os meus pés colocam é o Senhor. Oh, adolescente, que a sua fé esteja firmada em Jesus. Jovem, que a sua fé esteja firmada em Jesus. Pai e mãe, que o teu casamento esteja firmado em Jesus. Nós repreendemos agora, Pai, toda... Todo divórcio, separação, traição, pornografia. Nós repreendemos agora, Pai, todo, todo esfriamento, Senhor, em cada adolescente, cada jovem. Nós clamamos, Senhor, aviva a tua igreja. E gera em nós um coração obediente, Deus. Oh, adolescente, obedeça a Jesus, obedeça a Jesus. Faça perguntas. Mas não permita que o ceticismo, que a incredulidade, que a frieza espiritual, tome conta do teu coração, reinicie da forma certa. Talvez você está longe de Jesus, volta para ele. Mas reinicie da forma certa. Obedeça a Jesus. Você que não conhece Jesus, você quer entregar sua vida para Jesus, você que quer voltar para Jesus, você que está frio em Jesus... Feche seus olhos e ora sim comigo, repete sim comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua mensagem e eu quero obedecer a tua palavra. Aquece o meu coração de uma forma que ninguém pode aquecer, Senhor. Pai, me dê uma paz que ninguém pode dar, porque a tua palavra diz sobre a paz que excede todo entendimento. Lá em Filipenses 4. Senhor, lá em Lucas 24, diz do coração que se aquece quando o Senhor está perto, mas muitas vezes nós não percebemos. E eu percebi, Senhor, nessa noite, eu percebi, Senhor, através dessa mensagem, que o meu coração ele está frio, mas o Senhor tem aquecido ele. Eu quero, Jesus, confessar o Senhor como Senhor e salvador da minha vida. Eu quero, Jesus, voltar para casa, eu quero voltar para casa. Senhor, a minha vida ela estava construída na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu pai, na minha mãe. E eu percebi, Senhor, que a minha vida ela tem que estar fundamentada em Ti. Que é a rocha. Que pode vir o vento, que pode vir a tempestade, que pode vir a doença, que pode vir a morte, que pode vir a pobreza. Mas que em Ti, a rocha, eu permaneço firme, Senhor. Jesus Cristo, nessa noite eu entrego meu coração a Ti. E eu creio nessa mensagem, nessa palavra. Que em tempos de crise, em Cristo nós vencemos a tempestade. Que cada pessoa que me ouve agora, Jesus, possa compreender de fato que em Cristo nós vencemos a tempestade. Somente em Ti, Senhor. Somente em Ti, Senhor. Que as palavras proferidas pelo Joãozinho, que as palavras proferidas por mim, Senhor, venha diretamente do Teu trono e venha cair, Pai, em, em solo fértil. Em homens que são prudentes ou que se tornarão e se tornam prudentes. E ficam firmados em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vibra toda vez que você ouvir a palavra do Senhor. Querido, eu quero te pedir que você entre nas redes sociais do Radical nas redes sociais também do Canal Jovem. Esteja ligado em tudo o que está acontecendo, esteja ligado nas devocionais, nos cultos, nas lives, nossa live de quarta-feira no YouTube, do canal a quinta-feira no Instagram. Observe tudo o que está acontecendo na igreja, assista o culto do Up, culto da Bel, do Robério, o culto de domingo agora, às 10h30, com o pastor Jonas, mas também às 5h com o pastor Rafael Gadelha, às 19h com o pastor Robério. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo na Terra, e não fique de fora daquilo que nós estamos vivendo como Igreja Batista do Povo. Que seu coração seja um coração obediente e que a sua vida seja uma vida de homem prudente. Deus abençoe. Até sábado que vem.